1: Frau herzlich willkommen. Zwei Zufälle oder sagen wir besser zwei Umwege führen meinen Gast heute zu uns in die Zwischentöne. Der erste hat etwas mit seiner Gesundheit zu tun. Er ist vermutlich nur deswegen Dirigent geworden, weil er als Kind Asthma gehabt hat. Merkwürdig genug, er wird es uns ganz sicher erklären. Der zweite Umweg hat etwas mit Politik zu tun. Zunächst hat ihn die Politik ins Exil getrieben, nach Deutschland, raus aus seiner Heimat Belarus. Dann hat sie ihn wieder zurückgebracht zu den Protesten im Sommer 2020 vor, während und nach der Präsidentschaftswahl und deren Fälschung durch Alexander Lukaschenka. Über das, was er damals erlebt hat, was er selbst gesehen und gehört hat und was ihm erzählt worden ist von anderen, darüber hat er ein Buch geschrieben. Es das heißt Die Weißen Tage von Minsk, unser Traum von einem freien Belarus. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Vitali Alexenok. Guten Tag. Wann sind Sie das letzte Mal in Ihrer Heimat in Belarus gewesen?
0: Fast vor zwei Jahren oder genau vor zwei Jahren, im Februar 2021. Dass Sie dieses Buch geschrieben haben, macht die Heimreise nicht einfacher. Ja, ich glaube, das war auch das letzte Mal ganz bewusst. Das war ein Monat, bevor das Buch veröffentlicht wurde und da wusste ich, Danach wird es vielleicht noch schwieriger und deswegen muss ich alles davor gemacht haben.
1: Was damals in Minsk geschehen ist und anderswo in Belarus, die eindrucksvollen Bilder von Massenprotesten über Monate, Polizeigewalt und unsere Hoffnung, ihre Hoffnung und unsere glaube ich aber auch im Westen, dass das alles gut ausgehen könnte, nämlich friedlich und dass es zu einer besseren Zukunft führt. Vermutlich würden wir das alles viel besser in Erinnerung haben, wenn Russland nicht anderthalb Jahre später die Ukraine, angegriffen und überfallen hätte. Seitdem spricht die halbe Welt vom Krieg in der Ukraine, kaum jemand noch von Belarus. Keine guten Aussichten für die Demokratiebewegung in ihrem Land.
0: Ja, natürlich ist jetzt die ganze Situation ein sehr komplizierter Knoten. Und die ganze Situation in Belarus, auch noch bevor der Krieg ausgebrochen war, ähm, war auch schon, muss ich ehrlich sagen, halbwegs vergessen. Und mhm. dem Regime ist es gut gelungen, innerhalb von damals eineinhalb, zwei Jahren das alles wirklich unterzudrücken und äh, viele Menschen ins Gefängnis zu schicken. Sehr viele, ich glaube Hunderttausende, haben dann das Land verlassen. Solche Menschen wie ich kommen dann in das Land nicht mehr zurück und natürlich irgendwann gab es auch keine Kraft mehr oder einfach sehr wenig Möglichkeiten zum Widerstand und die Situation in der Ukraine hat das alles nur noch drastisch verschlimmert. Mhm. Sie sagen, Sie fahren jetzt nicht mehr
1: nach Haus, können das nicht mehr, haben Sie Kontakte aber noch?
0: Rein theoretisch kann ich das, aber ich äh, könnte nur empirisch ausprobieren, ob ich dafür haftet werde oder nicht. Und äh, das ist nur eine Chance, die ich jetzt erstmal nicht einfach so ausgeben möchte. Ich habe natürlich da auch Bekannte und Verwandte und Freunde. Äh, die meisten muss ich leider auch gestehen, die sind nicht mehr in Belarus. Einige sind tatsächlich im Gefängnis und es gibt eigentlich jetzt tatsächlich weniger... Input aus Berlus, was da eigentlich jetzt geschieht, weil sehr viele Menschen tatsächlich, die jetzt noch was frei sagen können, die sind nicht mehr im Lande, mhm. sonst äh, wären sie längst verhaftet worden.
1: Wissen die Menschen in Belarus Bescheid über den Krieg in der Ukraine? Sind die überhaupt informiert?
0: Ja, doch, doch, natürlich, mhm. das wissen sie alle. Und der Krieg ist ja leider auch aus dem belarussischen Territorium ausgebrochen. Und äh, das haben die Belarussen schon sehr gut wahrgenommen. Und tatsächlich haben Belarussen in den ersten Kriegstagen noch dagegen demonstriert. Und ich glaube, am Sonntag, den 27. Februar 2022, gab es dann über 1.000 äh, Protestierenden mhm. und ich glaube, über 800 Menschen wurden dann noch verhaftet. Und ich glaube, das ist überhaupt nirgendwo in den Nachrichten durchgekommen, weil die Situation in der Ukraine selbst natürlich so heftig war. Aber parallel hat noch so ein Protest stattgefunden, aber das war jetzt sozusagen vielleicht einer der letzten Sprünge und die haben dann auch zu nichts geführt. Ich weiß
1: nicht, ob Sie es mögen, sich mal in den Kopf zu versetzen, dieses Feindes letzten Endes von Lukaschenka, dem Präsidenten, der eigentlich keiner ist, sondern eigentlich ein Diktator, würden wir es eigentlich äh, nennen. Der Angriff der Russen ist auch von der belarussischen Seite erfolgt und trotzdem scheint er ein bisschen ambivalent
0: zu sein. Also hilft ihm das Ganze, glauben Sie? Ich bin natürlich kein Politikwissenschaftler, ich kann es nur menschlich vor allem einschätzen und einfach aus unserer Lebenserfahrung. Ich würde sagen, doch, er steht ziemlich genau auf der russischen Seite und das Einzige, was er nicht verlieren will, ist seine eigene Macht, sein Territorium und vielleicht hätte er sogar Ambitionen noch auf das andere Territorium, wie es, glaube ich, vor 20 Jahren war, als er noch Nachfolger von Jelzin werden wollte und dann kam eben Putin. Also Lukaschenko, glaube ich, war immer sehr motiviert, noch mehr Macht zu bekommen und er tut alles, um seine Macht einfach nicht zu verlieren und im Moment spielt er einfach ganz klar mit dem russischen Regime ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz eindeutig, der ist der beste Freund von dem russischen Regime. Deswegen würde ich die beiden jetzt eigentlich gar nicht trennen.
1: Wir sprechen gleich noch über das, was Sie erlebt haben in diesem wichtigen Sommer 2020 in Minsk und wie Sie als junger Dirigent und eigentlich unpolitischer Mensch, so haben Sie sich selbst bezeichnet, als junger Mensch waren Sie unpolitisch und dann sind Sie auf einmal politisch geworden und Teil der Opposition gegen diesen Alexander Lukaschenka. Lassen Sie uns aber erstmal ein Stück Musik hören. Sie haben uns ähm, was mitgebracht, was wir vielleicht einfach mal einen Hymnus nennen können, der... In Deutschland wahrscheinlich nicht ganz so bekannt ist, aber in ihrer Heimat sehr bekannt. Was ist das?
0: Ja, das ist ähm, ein eigentlich eine religiöse Hymne, und das heißt Mahutni Borja, der allmächtige Gott. Und äh, dieses Stück wurde vor ungefähr 70 Jahren komponiert worden von einem belarussischen Komponisten, Mikola Rawiensky, der das Stück ähm, absurderweise in Bayern komponiert hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, in einem sogenannten Camp for Displaced Persons, als er selber Belarus verlassen musste. Das belarussische Territorium wurde ja erobert und es gab dort das Naziregime. Aber dann nach dem Krieg waren die sowjetischen Soldaten auch nicht unbedingt viel besser und sehr viele sind dann entweder in der ersten Welle geflogen oder in der zweiten. Und so gab es dann auch natürlich sehr viele Menschen im Ausland. Und so ist dieses Stück, das eigentlich in Belarus so eine große Rolle spielt, erstmal in Deutschland komponiert worden. Und erst viel später, Jahrzehnte später, ist es nach Belarus zurückgekommen, weil zuerst diese ja, Emigrantenmusik wurde gar nicht zugelassen in, der, in dem sowjetischen Belarus. Und erst gegen Perestroikas Zeit kam dieses Stück zurück. Und das ist eigentlich ein ein Text von einer belusischen Dicht- Dichterin Natalia Arsenjeva im Grunde einfach ein Gebet für Belos, dass mhm. wir hoffen, dass unser Land doch befreit wird und dass unser Leben oder das Leben unserer Mitmenschen dann doch besser wird. Mhm. Und äh, dieses Stück ist auch mit Religion verbunden in dem Text. Und so hat, er auch, hat das Stück auch eine große Rolle in der Kirche gespielt, aber seitdem Spätestens 2020 ist das auch ein politisches Statement geworden, weil einfach Menschen das gesungen haben, weil sie das kannten und seitdem ist das Stück tatsächlich in Belarus verboten. Die
1: Aufnahme ist eine
0: Live-Aufnahme Open Air, sage ich einfach mal. Aber sie kommt aus dem Protestsommer 2020. Haben Sie die selbst aufgenommen? Genau, ich war dabei. Ich, die Aufnahme stammt einfach von mir. Okay. Und äh, wenn nicht, ich, ich habe damals schon diese Rolle gesehen, dass ich das sehr gern dokumentieren würde. Äh, son- sonst hätte ich da einfach mitgesungen. Ja, wir hören viele
1: Autofahrer hupen. Das nur zur Warnung vorab für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, warum haben die gehupt? Hat ihnen die Musik nicht gefallen?
0: Doch, doch. Ganz andersrum: Das Auto hupen, das war ein Solidaritätszeichen damals Und die Autofahrer, die einfach weiterfahren mussten, äh, die konnten damit am besten ihre Solidarität eben ganz klar und deutlich machen. Und zum Beispiel bei meinen Freunden, die das Gleiche gemacht haben, ist sogar dieses Autosignal äh, kaputt geworden nach so langen Huppen. Und damals gab es sogar tatsächlich Autowerkstätten, die kostenlos diese Signale repariert haben, damit es weitergeht. Also es gab so eine enorme Solidaritätswelle auf allen Ebenen.
1: allmächtiger Gott, ein Hymnus von Nikola Rawienski, mitgebracht von Vitali Alexenok, den Gast, meinem Gast hier in den Zwischentönen. Alexenok, wir haben ja schon gesagt, das ist eine Live-Aufnahme aus dem heißen Sommer 2020. Vor, während oder nach der Präsidentschaftswahl, wissen Sie
0: noch, wann es war? Nach den Wahlen, das war Mitte August, das war vor der Musikakademie, vor der Musikhochschule und das haben auch zahlreiche meine Bekannte mitgesungen und ich glaube, seit Tag, wo diese Aufnahme dann eigentlich stammt, gab es jeden Tag bestimmte Gesänge und zwar wirklich die ganze Zeit. So fünf, sechs Lieder wurden ständig gesungen.
1: Ja, so Flash-Mobs gewissermaßen. Ne? Mal genau. hier, mal da an
0: verschiedenen Orten und dann immer wieder weg, bevor ja, die Polizei kam. Genau, erstmal gab es dann tatsächlich äh, regelmäßige Aktionen. Jeden Tag um 1 Uhr äh, haben wir vor dem Philharmoniegebäude gesungen und nach zwei Wochen kam die Polizei oder nach eineinhalb Wochen und hat uns alle dann vertrieben. Ein Einige wurden festgenommen, die anderen gefilmt, um die Gesichter später zu identifizieren. Und so musste ähm, diese Kraft, dieser Willen, einfach weiter äh, mit Kultur, mit Hilfe Musik zu protestieren, musste sich neue Wege finden. Und damit ist der sogenannte Freie Chor, der Wollene Chor auf Belarusisch entstanden. Und ich, ich war auch dabei. Und wir haben einfach jeden Tag irgendwo in Einkaufszentren, an Bahnhöfen, wo auch immer in Minsk und auch in anderen Städten Belarus gesungen. Ein, zwei Stücke und dann sofort sind wir verschwunden, damit niemand verhaftet wurde. Und das war wirklich so eine Flashmob-Aktion, die, glaube ich, sehr vielen Menschen auch Mut gegeben hat.
1: Es gibt ein Foto in Ihrem Buch, datiert auf den 13. August 2020. Da stehen Sie an einer Straßenkreuzung in der belarussischen Hauptstadt Minsk und halten ein selbstgemaltes Plakat in die Luft. Was haben Sie da drauf geschrieben?
0: Ich habe da geschrieben, es gibt keine Anführer, jetzt hängt alles von uns ab. Und das Eine war schöne Botschaft
1: die auch ein bisschen kompliziert. Hau ab Lukaschenka. Hätte ja, das vielleicht auch getan, oder? Ich
0: wollte, ich habe wirklich sehr lange überlegt, was ich eigentlich jetzt Menschen mitteilen möchte. Und how up ist klar, das wollte äh. sowieso jeder. <lacht> aber ich wollte einen Gedanken einfach verbreiten, dass wir das jetzt machen können. Es ist nicht mehr abzuwarten, dass da irgendeine Stadt uns anstelle von uns das mhm. macht. Nein, die Demokratie findet eigentlich mit jedem von uns statt. Und jeder von uns ist würdig, einfach was zu machen. Und wir können das schaffen. Und tatsächlich glaube ich, dass damals, wenigstens an dem Tag, hat das auch sehr viele Menschen inspiriert. Ich habe es damals natürlich auch unmittelbar gespürt.
1: Sie haben ein Lachen, ein Grinsen auf dem Gesicht. Hatten Sie keine Angst?
0: Man kann es sich, glaube ich, jetzt schwer vorstellen, in den Tagen, ungefähr ab dem 12. August nach paar Tagen sehr heftige Gewalt seitens der Polizei in Minsk und in Belarus, gab es plötzlich so eine Solidaritätswelle, dass jegliche Angst einfach nicht mehr Platz bekommen hat. Es gab so viel Liebe, es klingt vielleicht pathetisch, aber Mhm. wir hatten keine Angst. Es kam erst wieder später. Also die Angst war davor und danach, aber ein paar Tage in dem Moment gab es gar keine Angst und es gab nur Solidarität und so weiß Auf schwarz sozusagen dieses Regimes war unser Solidaritätsbewegung, wie ich das niemals sonst irgendwo erlebt habe.
1: Sie tragen ein ganz besonderes T-Shirt. Ich bleibe mal bei diesem Foto. Das ist ein weißes T-Shirt mit einem Bild eines sehr bekannten und berühmten, muss man sagen, weltberühmten äh, belarussischen Malers äh Chaim Soutin, die vielleicht sein berühmtestes Porträt Eva heißt es. Warum haben Sie das da vorne am T-Shirt.
0: Ähm, ja, also das war auch, also Chaim Soutin war wie Marc Chagall, der kam aus Pellos, aber ist dann später nach Paris gekommen und in Paris hat er wirklich viele sehr berühmte Bilder gemalt und eins davon, Eva wurde dann von einem Oppositionellen in Pellos, von Viktor Babarika, der jetzt im Gefängnis ist, wieder eingekauft und Babarikas Ansichten waren eigentlich immer so viel wie möglich belarussischer Kultur in Belarus wieder zurückzubringen und den Menschen einfach so zu sich zu geben. Und tatsächlich hat er eine Ausstellung eröffnet mit, glaube ich, 150 belarussischen Gemälden, die er damals eingekauft war. Und das Eva war das berühmteste, das teuerste und ja, eines der schönsten wahrscheinlich auch davon. Und die ganze Ausstellung war noch kurz vor den Wahlen sozusagen konfisziert oder verhaftet worden und die war dann über ein Jahr irgendwo in irgendein Lagerart Gefängnis für Kunst, wie man sich das vorstellen kann. Und Eva ist dann sehr schnell zu einem Symbol geworden, dass die Kunst auch gegen diese autoritäre, ähm, ja einfach Chaos äh, war. Und natürlich hat sich diese Gedanke sehr schnell verbreitet. Und Eva, äh, wenn man einfach Eva getragen hat, als T-Shirt oder was auch immer, als Sticker, dann war es ganz klar, ich bin solidarisch mit diesem Versuch einfach unsere Identität weiter zu behalten und nicht einfach so sich der Gewalt anordnen zu lassen. Und tatsächlich, sehr viele haben dann diese EFA-Bilder gesehen und haben dann sofort ihre Solidarität ausgesprochen. Das war so, das war in der Luft. Man musste gar nichts sprachlich kommunizieren. Es war für alle klar. Wenn du das siehst, dann weißt du, okay, du bist in weder dafür oder dagegen. Ein weißes T-Shirt ist auch schon
1: eine Botschaft gewesen. Ich komme eigentlich nur drauf, weil es mich wirklich sehr fasziniert hat, wie Sie ja schildern. Es gibt ähm, Proteste, einfach gemeinsame Fahrradtouren durch die Stadt zum Beispiel oder das Autohupen. Das ist eine, man würde fast sagen, eine Graswurzelbewegung. Also man merkt irgendwie, das kommt von den Menschen, da hat nicht äh, irgendein Firmenboss die ganze Belegschaft abkommandiert. sondern ne?
0: Absolut, absolut, tatsächlich. Und man muss sich vorstellen, die alle ähm, Anführer, die vielleicht auch irgendwas machen könnten, die waren bereits schon im Gefängnis und es gab niemanden. Die ganze Bewegung war ganz von unten und wenn der Gedanke da ist, wenn die Zeit zu, für, für diesen Wandel gekommen ist, dann äh, wird das überall irgendwie so übersetzt, dass jeder Mensch das machen kann. Jeder ist einfach zu einem Künstler geworden. Jeder hat eine Plakate geschrieben oder eben so ein T-Shirt getragen oder weißes Hemd oder auch weiße Armbänder und sehr, sehr, sehr viele andere Sachen auch. Und man konnte sehen, die Menschen waren fasziniert von diesem Freiheitsgedanken, den sie seit Jahrzehnten niemals gespürt haben und es war so, ja, es war so wie Geburt eine, eines ganz neuen Gedankens. Wir können das machen und ich gehöre dazu und ich will jetzt tatsächlich ein Teil von diesem Sozum werden und ich werde mich damit identifizieren, ich werde dann diese Autos reparieren, ich werde dann einfach den anderen Menschen helfen oder ich werde einfach weißes T-Shirt tragen, wie auch immer, ich gehöre dazu und ich bin gegen dieses ja, blütige Regime. Wann haben Sie sich denn entschieden, nicht einfach mitzumachen bei solchen Demonstrationen,
1: sondern dieses Plakat herzustellen?
0: Ähm, ja, das war glaube ich ein paar Tage nach den Wahlen, aber ich bin eine Woche vor den Wahlen nach Berlus geflogen, um eben bei den Wahlen teilnehmen zu können. Ich wusste, oder wir wussten alle schon seit Jahrzehnten, dass die Wahlen immer gefälscht wurden, aber ich wollte das unmittelbar nochmal sehen und ich habe schon gespürt, ähm, da könnte was passieren, was wir jetzt gar nicht an oder was wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich war auch auf den Straßen noch vor den Wahlen. Es gab auch sehr viele Menschen tatsächlich. Aber nach den Wahlen ist das kritisch geworden, weil da, glaube ich, 7.000 Menschen in Berlus so eine heftige Gewalt erleben mussten. Die waren in Gefängnissen einfach so geprügelt, dass man es wirklich schon fast mit KZs verglichen hat. Und das war unsere Reaktion darauf. Und dann ab dem 12. und 13. August 2020 waren wir alle auf den Straßen. Die unpolitischen Menschen hatten dann auch keine Angst mehr und die waren da, um einfach diese Wache zu schützen. Das war nicht mehr politisch, das war einfach menschlich. Wir haben gegen das Unmenschliche gekämpft. Die haben ja schon mehrmals anklingen lassen, dass die Menschen in Belarus
1: lange Zeit sehr viel mit sich haben machen lassen, ertragen haben, es irgendwie hingenommen haben. In Ihrem Buch schildern Sie ja auch dieses alte Belarus. Und äh, Sie fahren, das schreiben Sie, äh, ich glaube, es ist noch vor der Präsidentschaftswahl, mit einem Freund oder einem Kollegen raus aufs Land und befragen Leute nach ihrer Meinung. Fragen. Mhm. Und es gibt offensichtlich ganz viele Menschen, die unzufrieden sind, gewesen sind mit den Zuständen in Belarus und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, aber der Lukaschenka kann da nichts für. Ist das typisch? Hat Sie das vielleicht auch überrascht?
0: Ich würde sagen, das war oder das ist immer noch ein Generationsproblem. Die Menschen, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, auch Generation meiner Eltern und noch älter, die haben niemals diese Freiheit gespürt. Vielleicht ein paar ja Anfang 90er in der Perestroika-Zeit. Aber was mich tatsächlich erstaunt hat, ich habe dann auch sehr viele Rentner und Rentnerinnen getroffen, die dann auch 80 Jahre alt waren, die dann plötzlich das auch verstanden haben. Und es ist für uns 30-Jährigen, die dann tatsächlich ich bin so alt wie Belarus. Ich bin 1991 geboren, genauso alt wie mein Land. Und für mich, für uns ist es viel einfacher, diese Freiheit zu spüren, diese ganz andere, neue Luft wahrzunehmen. Aber für die Menschen, die noch vielleicht Stalin erlebt haben, zu diesem Gedanken zu kommen, das ist schon ein enormer Wandel. Und das hat mich total fasziniert, dass so viele Menschen dann, dann doch für die Veränderungen, für die Demokratie waren. Aber natürlich gab es auch viele, die immer noch dieses alte Schema mitgespielt haben. Und das war natürlich... Ein bisschen enttäuschend, aber anders kann es auch nicht sein. Es ist ja überall so. Das, wie erklären Sie sich dass das, dass Belarus dann irgendwann
1: erwacht ist? Dass so viele Leute gesagt haben, ja, jetzt lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Wir nehmen das, was Sie auch auf Ihrem Plakat gefordert haben. Wenn ich jetzt persönlich nicht die Initiative ergreife und die alle anderen auch, jeweils individuell, dann können wir keine bessere Zukunft erreichen. Woran hat das gelegen? Sie waren ja in der Zeit schon im Ausland, aber wissen Sie, was die Stimmung verändert hat in Belarus?
0: Ja, ich war regelmäßig in Belarus. Ich war mehrere Male jedes Jahr oder jede paar Monate in Belarus gewesen. Und die Menschen haben dann in den letzten Jahren was Neues gesehen und äh, viele haben auch Fremdsprachen gesprochen. Sehr viele waren dann immer wieder in verschiedenen Ländern. Wir sind ja auch sehr nah an EU. Wir haben über 1000 Kilometer gemeinsame Grenzen mit der Europäischen Union und in Litauen, in Polen, in äh, dann Lettland und so weiter, in Baltikum, dann später in Deutschland und so weiter, waren sehr viele bereits. Und ich haben dann einfach diese an der Welt gesehen und dann haben sie auch kritisch auf ihr Zuhause geguckt. Und wie gesagt, ich glaube, es war auch Generationswechsel, dass sehr viele Menschen ja, dann einfach nicht mehr diese Angst geerbt haben von der Sowjetunion, vielleicht noch vom russischen Imperium und davor, dass wenn du irgendwas machst, wenn du Initiativ wirst, dann wirst du geschlagen. Und äh, das haben Menschen nicht mehr gespürt. Und es gab tatsächlich so einen, so einen Spruch in Belarus, dass wir sind die Generation der ungeschlagenen Menschen. Und deswegen haben wir uns überhaupt sowas gewagt, das zu machen. Jetzt ist es natürlich leider ganz anders. Es wird so eine heftige Gewalt ausgeübt seit drei Jahren fast, dass alle da bereits schon geschlagen sind. Und ich glaube, es entmutigt auch sehr viele. Aber ich glaube immer noch daran, dass wir das mal gespürt haben. Und das kann man auch nicht vergessen. Und damit werden wir auch weiter zu bestimmten Veränderungen kommen und führen können.
1: Der Dirigent und Aktivist Vitali Alexenok ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Was Asthma damit zu tun hat, dass er Musiker geworden ist und wie er aus einer Kleinstadt in der Provinz erst nach Minsk, dann nach Russland und am Ende nach Deutschland gekommen ist, das erzählt er uns gleich nach den Nachrichten. Vor den Nachrichten hören wir noch den Schluss des Adagios aus der siebten Sinfonie von Dmitri Shostakovich, der sogenannten Leningrader Sinfonie. Vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss unseres ersten Teils hier unserer Sendung. Herr Alexenok, warum gerade diese Aufnahme und warum gerade Gerade dieser Dirigent? Kirill
0: Kondraschen, der diese Aufnahme dirigiert hat, war für mich einer der, der Menschen, der Dirigenten, die mich dazu inspiriert haben, Dirigent zu werden. Ich habe niemals erlebt, aber ich habe einige seiner Bücher gelesen und ich habe dann auch seine Aufnahmen gehört. Ähm, diese Gedanken, die er vermittelt hat und die Gefühle, die er mithilfe dieser Stücke vermittelt hat, die haben mich dann so inspiriert, dass ich eigentlich für mich hundertprozentig wusste, ich will das erleben, ich will das auch mit den anderen Menschen teilen und ja, eigentlich sozusagen, das waren die Samen, die in mir dann weiter mhm. wachsen und die ich auch weiter gerne dann weitergeben würde.
1: Ja, und dann diese monumentale Sinfonie, die siebte, die, die Schostakowitsch während der Belagerung. Der, äh
0: Natürlich kommt dann noch die ganze Geschichte, dass ja. die siebte Sinfonie dann in Leningrad im Kriegszeiten komponiert wurde und das ist auch ein sehr großer Protest mit Hilfe der Kunst gegen diese Gewalt, die damals stattgefunden hat in den äh, 40er Jahren und ich habe später diese Symphonie noch als Posaunist mehrmals gespielt in ganz Europa, auch mit vielen internationalen Musikern, auch meistens aus der Ukraine, Belarus, Polen und so weiter und äh, selber habe ich dann auch diese Symphonie kurz vor der Pandemie dirigiert, das war in der letzten Konzerte vor der Pandemie, also dieses Stück bedeutet mir persönlich auch sehr vieles und in dieser Interpretation von Kirill Kandraschen ist es eigentlich schon sozusagen die ganze meine Entwicklung jetzt einfach als Künstler, als Mensch drin, weil es einfach für mich sehr viel bedeutet.
1: Zurück zu den Zwischentönen mit Raul Mörchen zu Gast heute der belarussische Dirigent und politische Aktivist Vitali Alexenok. Wobei, äh, Alexenok, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob ich das immer richtig gesagt habe. Ich habe Sie da einfach als belarussischen Dirigenten und Aktivisten äh, bezeichnet. Äh, in Belarus sind Sie geboren, aber haben Sie noch die Staatsangehörigkeit?
0: Doch, doch, ich bin belarussischer Staatsangehörige und ich will erstmal auch so bleiben. Und haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? Nein, er- ich habe nur einen Aufenthaltstitel. Natürlich wäre es praktischer, deutsche Staatsangehörige zu sein. Und ich glaube, langsam bekenne mich mich schon ein bisschen in der deutschen Politik und Geschichte aus. Aber um, es ist natürlich auch problematisch. Weder Deutschland noch Belarus erlauben zwei Staatsangehörigkeiten. Und man muss sich entscheiden. Und ich will erstmal meine erste Identität nicht abgeben. Und sowieso nicht in diesen schrecklichen Zeiten. Es wäre für mich einfach ein Fiasko.
1: Oder Sie warten noch ein bisschen, bis Belarus in der EU ist. Und dann können Sie ja, ba- vielleicht
0: das wäre vielleicht Sie, die beste die beste Idee. tatsächlich.
1: Ja, ja. Wir haben es nicht aufgezeichnet, aber ich finde, vielleicht können wir trotzdem darüber sprechen. Ich habe Sie ganz vorsichtig gefragt, warum Sie überhaupt so gut Deutsch sprechen. Und eine Ihrer Antworten war, einfache Sachen langweilen Sie. So habe ich es verstanden. Kann das sein? Also gerade ja. das, wo sich
0: alle darüber beschweren, Deutsch mit den ganz vielen Fällen und so, ist so komplex. Ja, also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht verstanden dann später, warum Deutsch so kompliziert ist. Das habe ich niemals so gespürt. Aber ich habe Deutsch erst mit, glaube ich, 23 gelernt oder so. Ich habe davor kaum Fremdsprachen gesprochen. Natürlich bin ich als Bilingo äh, Belarusisch, Russischsprachig aufgewachsen. Aber sonst auch mein Englisch war sehr schlecht. Und Deutsch war meine erste wirkliche Fremdsprache. Und ich hatte einen wirklich super Kurs. Äh, nach zwei Monaten konnte ich auch schon Grammatik Regeln sehr gut verstehen und ich konnte schon eigentlich sprechen. Ich war damals in St. Petersburg in Russland und äh, ich habe da noch einfach einen Sprachclub gegründet, äh, wo wir jede Woche einfach uns getroffen haben und unter anderem sehr viele Gäste aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz. Und ja, wir haben dann sehr viele Sachen besprochen und irgendwann ja, musste ich nicht mehr nachdenken, was oder wie ich sage, sondern nur was ich jetzt sagen möchte. Ja. Vielleicht ein Vorteil,
1: wenn man aus einer anspruchsvollen Sprache kommt mit einer hochkomplexen Grammatik. Ja, ja, ich glaube, die erscheinen. deutsche Grammatik
0: ist für slawische Menschen deutlich besser zu verstehen, als vielleicht aus Menschen, die Menschen aus romanischen Ländern. Ja. Aber es ist nur eine Vermutung. Aber wenn wir jetzt schon
1: mal über Sprachen angefangen haben zu sprechen, vielleicht hat sich der eine oder andere dann doch gewundert, dass wir jetzt immer von Lukaschenka gesprochen <lacht> haben. Und man denkt, wieso, das ist doch seine Frau.
0: der heißt <lacht> ja, doch
1: Lukaschenko.
0: Ja, ja, das ist wirklich eine spannende Frage. In Belarus gibt es zwei staatliche Sprachen, Belarusisch und Russisch. Und äh, Lukaschenko ist eindeutig Russisch. Lukaschenka wird dann auf Belarusisch ausgesprochen. Und dazu kommt noch natürlich dieses komplizierte Problem mit der Transliteration. Wie schreibt man das im Deutschen? Und ich muss sagen, historisch gibt es in Belarus sowieso eine lateinische Umschrift. Also man musste theoretisch gar nicht auf Deutsch, auf Englisch äh, Übersetzen einfach buchstabmäßig. Es gibt schon eigentlich unsere Version und äh, auf Belarusisch hieße er Alexander Lukaschenka. Aber es ist vielleicht sogar fast politisch gemeint, wenn er als Lukaschenko geschrieben wird, dass er eigentlich pro Russisch ist und er spricht eigentlich selber kaum Belarusisch und er ist ganz klar Russland-affin und äh, russische Sprache-affin und deswegen mhm. glaube ich, ist das auch gerecht, wenn er manchmal als Lukaschenko bezeichnet wird.
1: Mhm. Wie ist es damit mit der Erstellung der belarussischen Sprache von der Ukraine? Wir haben es ja auch natürlich überhaupt nicht gewusst, was jenseits von, ich weiß nicht, von Polen los ist. Und dann haben wir irgendwann gelernt, durch den Ukraine-Krieg, ah, es gibt eine eigene ukrainische Sprache, die ist wohl nah ran am russischen, aber ist doch was anderes. Aber sie ist eigentlich immer diskriminiert worden. Das war die Sprache, die man offiziell nicht sprechen sollte. Ist das im Belarussischen auch
0: so gewesen? Ja, das ist sehr ähnlich tatsächlich. Ich glaube, Belarussen und Ukrainer können sich am besten verstehen in diesen Problematik. Belarusisch wurde getilgt in den frühen sowjetischen Jahren und es wurde dann auch ein neues äh, Wörterbuch geschaffen mit vielen russischen Wörtern statt polnischen und so weiter, wie es früher war. Also früher hatten belarussische Wörter viel mehr polnische Herkunft und der Osten seitens Sowjetunion hat es versucht einfach alles so gut wie möglich zu tilgen, damit wir nicht mehr dieses Nationalgedächtnis haben und ja, das ist auch sehr gut gelungen, muss man gestehen. Tatsächlich spricht man in Belarus immer noch kaum Belarusisch. Jetzt seit zwei, drei Jahren ist es viel besser geworden. Genauso wie seit dem Beginn dieses Krieges in der Ukraine ist es viel besser mit dem Ukrainischen in der Ostukraine geworden. Früher haben da Menschen kaum Ukrainisch gesprochen und jetzt versuchen sie alle wirklich Ukrainisch zu sprechen, weil das jetzt noch zu dieser Abgrenzung führt. Und man weiß dann, okay, ich gehöre nicht dazu, nicht zu dieser Gewalt, wenn ich jetzt Russisch spreche. Hm.
1: Unser nächster Musiktitel spricht weder russisch noch belarussisch, sondern breitestes US- amerikanisch, Navtown USA, heißt der Titel vom J.J. Johnson Quintet. Warum haben Sie das mitgebracht?
0: Ja, also ich finde zuerst, es das ein großartiges Stück. Ähm, natürlich habe ich da auch eine Geschichte. Ich komme gar nicht aus der klassischen Musik und als Kind habe ich zuerst Akkordeon gelernt, einfach zufällig, weil mein Vater ein Akkordeon bei uns im Landhaus gefunden hat, was wohl meinem Opa gehört hat und deswegen muss ich das lernen. Ich habe es immer gehasst und dann später habe ich Asthma bekommen. Ich bin dann tatsächlich unkrank geworden und es wurde mir empfohlen, ein Blasinstrument zu spielen und bei dem Versuchungsunterricht sozusagen hat mein Lehrer, mein künftiger Lehrer einfach äh, mein Gehör kontrolliert und hat dann versucht herauszufinden, was für ein Blasinstrument ich spielen würde. Ich habe damals gesagt, Saxophon. Ich kannte auch kein anderes Blasinstrument zur Zeit und er hat gesagt, in unserer kleinen Stadt wie bei Minsk haben wir kein Saxophon zur Verfügung mehr. Aber ich glaube, dir würde eine Posaune sehr gut passen. Und deswegen musste ich einfach sagen, ja, okay, ich will Posaune spielen. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber so habe ich angefangen, dann Posaune zu spielen. Und später wurde ich so inspiriert von meinem Lehrer, von dieser Musik. Wir haben dann Jazz gespielt und auch Funk und Pop und so weiter, dass ich dann tatsächlich Musiker werden wollte, und zwar Posaunist. Und J.J. Johnson war ein meiner Vorbilder, wie man Posaune so spielen kann, dass es wirklich großartige Musik ist.
1: Den hören wir jetzt auch. J.J. Johnson mit seinem Quintett und Naptown USA.
2: Musik I'm not a father. 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 I'm not a father.
1: NapTown USA mit dem und vom JJ Johnson Quintet. Vitali Alexeyevich, Sie sind genauso alt wie Ihr Land, Belarus. Die kleine Stadt, in der Sie aufgewachsen sind, ich habe mal nachgeguckt auf Google, 100 Kilometer nördlich. Ja von Minsk. Aber alles andere als eine Metropole, diese, diese Stadt. Ne? Ja,
0: das ist eine sehr kleine Stadt. Damals, zu meiner Kindheit, waren da glaube ich 33.000, 34. 34.000 Menschen drin. Jetzt sind das 28 oder noch weniger. Und das ist eine kleine Provinz in der Minsk-Region. Ich habe da auch niemals klassische Musik gehört. Es, gab, es gibt dort kein Sinfonieorchester oder so. Ja, das war wirklich ähm, ganz anderes Leben als glaube ich hier in Deutschland, selbst in kleinsten Städten und Dorfen, hat man hier, glaube ich, ein wirklich ganz, ganz anderes Leben und ich würde sogar sagen im positiven Sinn. Mhm. Woran erinnern Sie sich denn an, an Ihrer Kindheit? Was war vielleicht
1: schmerzhaft? Was hat Sie besonders oder, im Nachhinein gestört? Was waren es materielle Einschränkungen?
0: War es die Stimmung oder war es... Ja, ähm, materielle Einschränkungen gab es auch. Ähm, meine Eltern haben immer eigentlich sehr viel gearbeitet und ich habe sie auch nicht immer sehr lange gesehen, auch noch in den 90 erinnere ich mich sehr gut. Sie mussten sehr oft nach Russland, nach Polen, nach Litauen fahren, um irgendwas einfach zu, dort zu verkaufen. Und so musste ich auch länger Zeit mit meiner Oma bleiben. Das Leben da war sehr intensiv und meine Eltern sind dem Arbeiten sehr gewöhnt. Und wir sind, glaube ich, niemals in den Urlaub äh, gefahren. Nur zweimal war ich dann in, auf der Krim. In, in der Ukraine, als ich dann eben Asthma hatte und ich musste dann einfach da geheilt werden und meine Mutter musste dann mitkommen und dadurch musste sie in Urlaub kommen sozusagen mhm. für ein paar Wochen, aber sonst hätte sie das niemals gemacht. Also eine der wirklich für mich sehr überraschenden und auch vielleicht auch schockierenden Dinge, die Sie schreiben in Ihrem
1: ähm, Buch über die weißen Tage in Minsk, über Ihre Zeit während der ja f- fast geglückten, am Ende aber gescheiterten Revolution gegen Lukaschenka ist, dass ähm, es auf dem Land in Belarus bis Mitte der 70er Jahre so war, dass Menschen, die Landarbeiter waren oder Bauern oder was auch immer da getan haben, nicht mal Pässe bekommen haben, damit sie einfach da geblieben sind.
0: Ja. Es ist
1: aus heutiger Sicht unvorstellbar.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwer vorzustellen. Aber man darf es nicht vergessen, im Russischen Reich wurde die Leibeigenschaft erst 1861 abgeschafft. In Deutschland gab es längst schon Industrie und es war wirklich ein ganz anderes Leben hier. Und in Belos äh, war es einfach ein Ausweg äh, aus dem Sklaventum dann in so eine, eine Art offene Gesellschaft oder offenere Gesellschaft. Und es hat dann nicht sofort zu großen Veränderungen geführt. Und dann kam natürlich noch Revolution und Sowjetunion und ein ganz anderes System. Aber im Grunde, ist das so geblieben, dass die Menschen auf dem Lande, die Menschen, die immer eigentlich irgendwo auf dem Dorf als Bauer gearbeitet haben, die durften dann auch lange Zeit gar nicht in die Stadt. Die mussten tatsächlich eine Ausreiseerlaubnis bekommen, damit sie dann für ein paar Tage oder für einen Tag ausreisen dürfen. Also ausreisen
1: aus ihrem Dorf in
0: die Stadt, im gleichen Land. Was einfach so zehn Kilometer weit entfernt sein könnte. Und sonst mussten sie dort bleiben. Und es war tatsächlich auch mit den Steuern so, dass ein sehr großer Teil von von den Produkten, die sie selber dann einfach gepflanzt haben, wurde dann immer wieder in die sogenannten Kolchosen, also Kollektivwirtschaften abgegeben. Ja, also ich glaube, ich habe dann natürlich nicht gelebt in der Zeit, aber so wie ich das mitbekommen habe von meinen Verwandten und auch von anderen Menschen, das war keine einfache Zeit und meine Eltern waren einfach, waren eigentlich die erste Generation der Menschen, die dann in Großstädte oder einfach in die Städte ziehen durften und damit konnten sie überhaupt dann irgendwo studieren, mhm. die konnten dann einfach auch andere Jobs sich erhoffen und das haben sie dann gemacht und sie haben ihr Bestes getan, getan einfach um äh, dieses System so zu brechen, wie es damals möglich war.
1: 1991 ist Belarus, Belarus geworden. Vorher war es auch Belarus, aber eine sowjetische Republik, ein eigenständiges Land. Da haben Sie, gut, Sie waren noch sehr, sehr jung. Sie sagten ja, Sie sind genau in diesem Jahr geboren, 1991. Aber haben Sie in Ihrer Kindheit oder vielleicht auch aus der Erzählung Ihrer Eltern oder Freunden so etwas in diesen 90er Jahren wie eine Aufbruchsstimmung erlebt? Jetzt sind wir frei. Jetzt können wir unser Schicksal in unsere Hand nehmen und jetzt wird die Zukunft besser.
0: Diese Aufbruchsstimmung gab es definitiv zwischen 1991 und vielleicht 94, 1994, 94 Aber später, 1994, kam Lukaschenka zur Macht. Und was ich dann schon bewusst erlebt habe mit sieben, acht, neun Jahren, das war dann Ende der 90er, das war die Armut. Das war noch so, dass wir in einer Schlange, äh, vor allem im Winter, nur eine Flasche Milch äh, kaufen durften, weil keine Milch da war. Und pro Familie gab es dann halt einfach eine Flasche Milch. Und wir mussten dann mehrmals erstmal mal kind, dann Erwachsene und andersrum sich anstellen, damit wir zwei, drei Flaschen kaufen konnten. Das habe ich dann erlebt. Aber Aufbruchsstimmung, vor allem in meiner kleine Stadt, war damals, glaube ich, nicht mehr zu spüren. Aber ich glaube, genau diese Armut, dieser schwer Zustand hatten Menschen später dazu gebracht, an die autoritäre Macht zu glauben, dass ein starker Anführer das verbessern könnte. Ich glaube, in Russland ging es den Menschen ziemlich ähnlich. Man man spricht immer noch von den wilden 90er Jahren, als es wirklich sehr viel Kriminalität gab und so weiter. Und die Menschen, die jetzt eigentlich in der Macht auch zum Beispiel in Russland sind, die haben damals ihre Karriere gemacht. 90er Jahren waren eigentlich eine Art wildnaturgesetze äh, wo der Stärkste einfach gewinnt und der Schwachste dann verliert. Und das habe ich noch als sehr kleines Kind ein bisschen miterlebt. Die Aufbruchstimmung habe ich dann auch persönlich viel später gespürt. In Ihrer
1: Schulzeit, in Ihrem Buch, schreiben Sie darüber, es sind so Züge von Verwahrlosung offensichtlich. Freunde von Ihnen kommen auf Abwege, trinken... Neben ja,
0: also Drogen. dort, wo ich herkomme, tatsächlich, es gab schon auch gute Lehrer, es gab sehr gute Schüler, aber es gab sehr viele, die tatsächlich ihr Leben auch irgendwann sehr bald beendet haben mit dem Alkoholismus und ja, ja also so wie es oft ist mit Rauchen, Trinken und so weiter. Ich glaube, es geht sehr vielen Teenagers so überall auf der Welt wir haben damals auch keine andere Alternativen gesehen und ich habe dann auch dazu gehört und irgendwann, zum Glück, habe ich Musik entdeckt. Ja. Was hat dann Musik für Sie bedeutet dann? Och, es ist jetzt sehr schwer, vielleicht genau diesen emotionalen Zustand zu schildern, aber ich glaube, so mit 15, 16 Jahren habe ich eine Art einfach neues Leben gespürt. Das war auch meinem Lehrer, der Gur zu verdanken, der einfach mich aus diesem gefährlichen Milieu einfach weggenommen hat. Und ich musste dann jeden Tag sechs, sieben Stunden in der Musikschule verbringen und nicht unbedingt üben, aber wenigstens da unter der Kontrolle zu sein. Und jeden Abend sind wir gemeinsam nach Hause gegangen. Wir haben nicht weit voneinander gewohnt. Und jeden Abend bin ich dann als Letzter aus der Schule mit ihm weggegangen und 20, 25 Minuten unser Spaziergänge hat er immer wieder von Altgriechenland, von Philosophie von Seneca, von Entdeckungen in der Physik, von den Flugzeugen aus den 20er Jahren im 20. Jahrhundert erzählt. Also er hat einfach alles Mögliche erzählt und mit der Philosophie, mit der Kultur grundsätzlich, auch mit der Musik, aber nicht nur mit der Musik, das ist wichtig, hat habe ich dann plötzlich verstanden, es gibt auch was anderes auf dieser Welt. Und das, was ich jetzt um mich herum in unserem kleinen Kopf sehe, das ist nicht unbedingt die Wache, die ich jetzt einfach das ganze Leben lang äh, leben w- möchte. Und irgendwann später habe ich dann auch ein paar CDs mit klassischer Musik entdeckt. Das war, glaube ich, mit meinen 16 Jahren bei einem meiner Kommilitonen, deren Tante in Frankfurt am Main gewohnt hat. Die hatten dann aus Frankfurt ein paar CDs mit klassischer Musik mitgebracht und dadurch, ähm, durch diese deutschen CDs sozusagen, habe ich für mich klassische Musik entdeckt. Damals waren das Stücke von Mozart, ein Oboenkonzert, ein Fagottenkonzert und die berühmteste g Symphonie von Mozart, die ich dann zum ersten Mal gehört habe und ich habe, glaube ich, damals vielleicht 50, 60, 70 Mal nacheinander im Laufe der Wochen diese Stücke einfach durchgehört. Ich hatte so Lust, ich hatte Durst nach neuen Eindrücken und das habe ich damals so eingesaugt als erste und letzte Möglichkeit, ein neues Leben für mich zu finden, eine Alternative für das Leben damals auch zu entdecken. Und das ist mir dann tatsächlich gelungen und das war vielleicht der größte Bruch in meinem Leben.
1: Und der erste große Sprung ist dann in die große Stadt gewesen. Nach genau, Minsk, und dann ne?
0: äh, seitdem wusste ich, okay, ich will jetzt eigentlich nicht nur Musiker werden, das wollte ich schon einigermaßen durch meinen Lehr, durch diese tolle Jazzmusik und so weiter. Aber ähm, dann wusste ich, okay, die klassische Musik ist etwas ganz anderes und das muss ich unbedingt entdecken. Und damit ähm, habe ich mich in Minsk beworben für einen Studiumsplatz und ich habe dann die alle Prüfungen sehr gut bestanden und ich habe dann angefangen, in Minsk zu studieren und in Minsk zu leben und Minsk und ist es, es war wirklich eine andere Welt. Ich habe da einfach Metro gesehen. Ich habe da ähm, so viele Menschen entdeckt. Ich habe da ein, unser einziges Offenhaus gesehen und besucht und dann auch dieses Kulturengebot und diese Menschen, die dann auch Musik studieren wollten. Das war für mich wie für Harry Potter im ersten Buch nach Hogwarts zu kommen. Tatsächlich, du gehörst ähnlich mal zu einer Gesellschaft, äh, die genauso tickt, die das machen will, was du eigentlich erhofft hast so ganz blind in dunkeln so ein bisschen angetastet hast und dann habe ich zum ersten Mal verstanden okay das gibt's doch das ist das ist wirklich das leben das existiert und ich will ein Teil von diesem leben werden und das war das war tatsächlich einfach ein Glücksfall dass es mir damals gelungen ist
1: das haben wir schon viel Musik gehört, aber wir haben Sie noch nicht Musik machen gehört. Und das tun wir jetzt in der live aus dem vergangenen Jahr mit dem Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele und Schuberts Unvollendeter, dirigiert von Vitali Alexenok. war ein Ausschnitt aus Schuberts Unvollendeter, dirigiert von Vitali Alexenok, unserem Gast. In den Zwischentönen und gehört haben wir das Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele,
0: glaube ich im letzten Jahr? Ist ja, die? das war 2022. War das Ihre Wahlstück? Ja, das, das war ein besonderes Projekt, was Belarus und der Ukraine äh, gewidmet wurde. Das Projekt hier ist die unvollendete Revolution und in Bezug auf Belarus. Das Konzert wurde Maria Kalesnikowa gewidmet, eine äh, Oppositionsführerin in Belarus, die jetzt schon seit Jahren im Gefängnis ist in Belarus und die hat aber fast zwölf Jahre, glaube ich, in Stuttgart gewohnt. Die ist fast deutsche Staatsbürgerin geworden. Die ist eine Flötistin und mhm. Ludwigsburg liegt an sehr nahen Stuttgart und im Konzert, ganz inmitten des Konzertes, hat ein Flötist, ein Kommilitone von Maria, Ihr Flöte gespielt, ein Stück von Toro Takemitsu, das heißt Air, also die Luft, und ich habe die Briefe von Maria Kalesnika vorgelesen, mhm. äh, wo sie auch äh, die Luft beschreibt, dass ihr im Gefängnis die Luft fehlt, dass sie da nicht frei atmen kann, physisch, aber mental bleibt sie munter und sie bleibt sehr stark. Und danach haben wir eben diese unvollendete Sinfonie aufgeführt, auch als Andenken an Maria, an belarussische politische Gefangene, aber auch an die Ukraine.
1: Sie haben gerade eine neue Stelle angetreten. Sie sind seit dieser Saison Kapellmeister der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und in Duisburg. Was ist das eigentlich, ein Kapellmeister? Was macht der?
0: Ähm, einfach gesagt, ist ein Kapellmeister ein Dirigent. Ähm, und zwar im Opernbereich, im Ballettbereich, im Musiktheater. Ähm, ich arbeite jetzt an bestimmten Opernproduktionen, zum Teil auch an Ballettproduktionen. Und manchmal sind das Neuproduktionen, manchmal sind das Wiederaufnahmen, manchmal sind das auch einfach Nachtdirigate, wo ein Dirigent die Kompetenzen haben muss, ohne Proben gleich in den Orchestergraben zu gehen, ohne die Sänger oder das Orchester sehr gut äh, schon davor kennengelernt zu haben und das Stück so zu dirigieren, dass niemand im Publikum das merkt, dass diesen Dirigenten jetzt ein paar Proben oder ein paar Dutzende mhm. Proben gefällt hätten. Und das ist ähm, ein Beruf, den ich liebe, ähm, äh, einfach gemeinsam Musik machen zu können und auf so einem hohen Niveau wie in Düsseldorf und Duisburg mit zwei ganz faszinierenden Orchestern ähm, und sehr, sehr großen Sänger, Sängern zu und dem ganzen Team. Das ist wirklich wunderbar. Und wir haben da ein so großes Repertoire. Das gibt es auch nicht überall in Deutschland, dass so ein breites Repertoire einfach so in einer Stadt gespielt wird. Das ist wirklich toll.
1: Das ist wichtig, um hinterher als Dirigent aus dem Vollen
0: schöpfen zu können, dass man diese schwere Arbeit erledigt. Ja, es ist, ähm, also ich glaube... Es ist alles unsere Erfahrung und natürlich ist das manchmal herausfordernd, aber es ist immer so im Dirigentenberuf, auch in anderen Berufen, es ist so. Und ich glaube, nach wie vor an eine Geschichte von Louis Armstrong, dem berühmten Jazz-Trompeter, der mal wohl im Gefängnis war und der hat wohl, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Sage ist, aber ob es eine Legende ist, aber er hatte eine Trompete und er hat bewusst Löcher mit einem Hammer dort gemacht, in diese Trompete, damit die wirklich gar keinen schönen Ton mehr hat. Und er hat versucht einfach im Gefängnis einen schönen Klang mit dieser Trompete zu schaffen und als er aus dem Gefängnis raus kam, dann hat er eine normale Trompete genommen und das ist dann sofort zu einer unglaublichen Verbesserung gekommen. Also ich bin nicht immer der Freund, dass man unbedingt sehr viel leiden muss, um dann was Schönes machen zu können. Aber ich glaube, manchmal ist es gut, auch tatsächlich intensiv gearbeitet zu haben, damit die äh, bestimmten Sachen danach auch einfacher sind. Aber wie gesagt, in Düsseldorf in Duisburg ist das auch ganz anders. Wir sind einfach alle wirklich gute Kollegen und Kollegen auf einem sehr hohen Niveau das ist wunderbar.
1: Sie haben im Herbst in der Mail in La Scala dirigieren können. Das ist so die Akropolis der, der Opernhäuser. Wie war das?
0: Ja, ich hatte da eine eigene Opernproduktion im, im großen Haus von La Scala. Und das war natürlich, ja, das ist ein Meilenstein. Es gibt nur wenige Openhäuser, die so berühmt sind. Und auch das ganze Team dort ist natürlich auch einzigartig. Und das war eine ein eine Familienoper von Pierangelo Valtinoni, von einem italienischen Komponisten, mit dem ich dann tatsächlich jeden Tag auch intensiv gearbeitet habe und auch wirklich gemeinsam dieses Stück mitentwickelt habe. Und das war sehr schön. Dass, äh, das war El Piccolo Principe, der kleine Prinz von Exipuri. und und, ähm, das war auch ein Stück, was ich noch in Vileka in der ersten oder zweiten Schulklasse mal gelesen habe. Und meine erste Lehrerin, die auch vor kurzem mir geschrieben hat, dass sie sich noch an diese Zeit erinnert, als, und sie hat mir geschrieben, dass sie sich noch an meine Augen erinnert aus dieser Zeit, als ich dann sehr fasziniert von diesem Stück war. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es ist eine schöne Geschichte. Und tatsächlich hat sich der Kreis geschlossen, dass ich den kleinen Prinz dann als Dirigent in dem Beruf, den ich so liebe, an der Mailander Skala dirigieren durfte. Das war ganz wunderbar und das ist so wunderbare wunderbar Musik geworden und das hat uns alle sehr gefreut.
1: Auf dieser Bahn dieses großen Kreises, vielleicht schauen wir nochmal da zurück, ähm, liegen noch ein paar andere Stationen, wir hatten ja eben schon gesprochen, also sie kommen aus der kleinen Stadt, gehen dann nach Minsk auf das Konservatorium oder auf das College. Und irgendwann sind sie in Deutschland, aber zwischendurch. Das war nicht so einfach. Sie haben den Umweg über... Über St. Petersburg, ja. Russland
0: gemacht. Warum? Und das hätte ich tatsächlich nicht so gemacht, wenn in Belarus nicht bestimmte blöde Gesetze nach wie vor gegeben hätte. Und zwar, man darf Belarus jetzt einfach nicht so verlassen. Wenn man ein Studium in Belarus abgeschlossen hat, muss man dem Staat... Das ganze Studium zurückzahlen, wenn du jetzt irgendwo weiter hingehst, nach ein anderes, in ein anderes Land und so weiter. Man muss zwei Jahre nach dem Studium in Belarus irgendwo arbeiten und das ist sozusagen die Zurückzahlung, dass der Staat nutzt dich als, als Arbeitskraft dann zwei Jahre und damit hast du dein Studium sozusagen erledigt. Und ich hatte paar glückliche Jahre vor und nach mir, wo ich dann tatsächlich auch woanders studieren durfte, ohne dem Staat irgendeine Summe zurückzahlen zu müssen. Aber EU hat dazu nicht gehört. Es war nur Russland und glaube ich noch Kasachstan. Und in Russland gab es nur glaube ich zwei oder drei Konservatorien, die Hochschulen für Musik, wo man studieren durfte. Und ich habe dann St. Petersburg ausgewählt. Und das war am Anfang auch ganz wunderbar. Ich habe dann ganz neue Perspektiven gesehen. Ich habe da auch wirklich faszinierende Musiker, große Denker erlebt, auch Musikwissenschaftler. Es war unglaublich. Aber es war auch für kurze Zeit sehr, sehr, sehr gut. Auf längere Zeit wusste ich, ich will da nicht bleiben. Und dann kam noch 2014 mit der ganzen ukrainischen Geschichte. Ich habe es von Russland aus erlebt und ich war total erschrocken. Und ein Jahr später... Dann also die Krim-Besetzung. Ich, die ja. Krim-Besetzung, mhm. der Krieg in der Ukraine und ja, auch die ganze Proteste in Russland gegen die Regierung, die Volodne Ploschit heißt das heißt das, 2012, die, die Proteste in Moskau und auch in St. Petersburg. Damals konnte man das alles schon ein bisschen spüren, dass der Staat jetzt wirklich ganz dicht macht und alle freie Denker langsam nicht mehr frei sein dürfen. Und irgendwann wusste ich, ich wollte eigentlich immer in Westeuropa sein und in Deutschland. Dann habe ich Russland später verlassen und ich bin nach Weimar zum Weiterstudium vom Dirigieren gekommen.
1: Dann haben Sie ziemlich viele Jahre studiert. Ich habe sehr lange studiert, mhm.
0: aber bei Musikern ist es so, Man studiert zwar offiziell, aber eigentlich ist man woanders. Es ist nicht so strikt. Auch in St. Petersburg habe ich mehr Jahre gearbeitet und nicht unbedingt jeden Tag die Hochschule besucht. Mhm. Und in Weimar war es dann auch so. Ja, aber als Dirigent muss
1: man Geduld haben. Das habe ich schon hoffentlich richtig verstanden. Weil wenn man jetzt vielleicht mit Ihrer Begabung ein Instrument spielen würde, dann ist man eigentlich mit 20, 22, 25 schon so absolut auf der, auf der Höhe der Umlaufbahn angekommen. Da, da als Dirigent muss man ein bisschen warten können. Ne?
0: Ich glaube, Dirigent ist ein ganz anderer Beruf. Das kann man mit normalen Musikerberuf kaum vergleichen. Wir spielen kein Instrument. Wir kommunizieren mit Menschen. Wir machen irgendein komische Bewegung und äh, 100 Menschen spielen dann plötzlich was, was auch nicht von uns komponiert war normalerweise. Und es ist wirklich ziemlich merkwürdig. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch ähm, ja, sehr gut kommunizieren können und auch was zu sagen haben. Wenn wir da wenig zusammenkommen, vielleicht mit 20 hat man manchmal auch weniger zu sagen oder weniger überzeugend. Das ist nicht unbedingt so, aber oft. Und ich glaube, man muss als Dirigent einfach Reifen bis man wirklich mit diesen wunderbaren Musikern im Orchester kommunizieren kann und Musik auf so einem hohen Niveau machen kann, dass auch die Musiker dadurch bereicht werden und natürlich auch das Publikum. Das ist nicht ganz einfach, weil auch die, die Stücke so komplex sind und die ganze Interaktion ist auch sehr komplex. Aber das macht die Sache natürlich noch attraktiver, dass es eigentlich nie ein Ende gibt. Es geht immer weiter und man kann sich eigentlich nur verbessern, bestenfalls
1: wenn man dann, jetzt sind Sie 31, werden 32, aber Sie haben ja schon sagen wir mal, mit 26, 27, 28 vor großen Orchestern gestanden. Ist es schwierig dann, Menschen, die doppelt so alt sind und viele Stücke, die Sie jetzt dirigieren, vielleicht auch schon zehnmal so oft gespielt haben, wie Sie ja, die dirigiert 100 mal haben so oder hundertmal, wenn Sie den Sachen nehmen, mach das doch mal jetzt anders? Sitzen die da mit verschränkten Armen und sagen, nee, also, du Jüngchen.
0: Das kann, das kann sein. Ich glaube, es ist sehr schwer, grundsätzlich 100 Prozent der Menschen hm. zu überzeugen. Ich glaube, es wäre komisch, wenn ein Politiker auch 100 Prozent der Stimmen bekommen hätte. Das wäre vielleicht in Berlus möglich mit den Fälschungen, aber sonst eigentlich nirgendwo. Ich glaube, man muss die Mehrheit überzeugen und vielleicht auch nicht unbedingt 51 Prozent, sondern vielleicht 80. Und dann wird es sich schon zusammenfinden, selbst die Musiker, die dann vielleicht nicht ganz einverstanden sind, die spüren, dass es doch auch was Lebendiges gibt, sonst wären dann die anderen nicht so begeistert gewesen. Ich glaube, das spüren die Musiker die Musikern sehr, sehr gut.
1: Und trotzdem erlauben sie sich, obwohl sie jetzt so viel auch schon zu tun haben und so viel noch vor sich haben, ähm, in dem Fall der, des Angriffskrieges äh, Russlands auf die Ukraine, ähm, erstmal nicht zu dirigieren, sondern sich, ich weiß nicht, ob sie schon ein Auto hatten, ein Auto zu kaufen und an die Grenze <lacht> zu fahren und Ukrainer zu evakuieren. Das war mein ne?
0: erstes Auto tatsächlich und... Ähm ja. Sogar einen äh, ganz
1: berühmten Silvestrov, den, den großen. Genau,
0: ja, das, wir haben dann auch Valentin Silvestrov abgeholt, den berühmtesten ukrainischen Komponisten. Ja. Wir konnten nicht anders. Ich glaube, es geht uns vielen so. Damals waren wir alle so schockiert. Es ging gar nicht darum, okay, äh, mache ich das oder mache ich das nicht? Nein, es stand nur äh, die Wahl, was genau kann ich jetzt machen? Und wie kann ich jetzt so schnell und effektiv werden? Und äh, schnell war dann vielleicht auch das Schlusswort, dass äh, eine schnelle Hilfe war da auch wirklich zu gebrauchen und wir sind dann am dritten Tag des Krieges von Berlin aus mit mehreren Autos zu Grenze gefahren und humanitäre Hilfe einfach dahin geliefert. Wir haben dann diese Tausende, Dutzende, Tausende, meistens Frauen und Kinder aus der Ukraine gesehen, die dann auch Hilfe brauchten und wir haben dann in diesen Flüchtlingslagen gearbeitet. Ich erinnere mich, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen wieder daran gedacht, es gab dann auch gar keine Bette, also es gab keinen Platz zu schlafen und wir Freiwillige mussten dann tatsächlich auf dem Boden schlafen. Es wäre sonst so eine Schande gewesen, wenn wir Irgendwo ganz normal schlafen würden, wenn deine Frau mit einem Kind dann gar nichts hat und dann irgendwie gab es ein paar schlaflose Nächte und Tage und so weiter. Es war eine intensive Zeit. Aber ich persönlich habe nichts Besonderes gemacht. Es waren, glaube ich, tausende, wenn nicht Millionen Menschen, die dann diese Hilfe geleistet haben. Und es hat mich umgekehrt unglaublich fasziniert, zu sehen, wie viele Menschen in Polen auf der Autobahn die gleiche Richtung gefahren sind. Es waren mhm. auch sehr viele Menschen aus Polen dann. Ähm, wir haben uns einfach auf den Straßen kennengelernt und ja, unser Nummern gespeichert und mit einigen sind wir mhm. immer noch befreundet, weil wie dann, es war nicht so, dass da eine gewisse Schicht ähm, da an der Grenze war von den Menschen, sondern vor allem so nach moralen Prioritäten sozusagen oder diejenigen, die Zeit hatten, überhaupt Ich hatte zum Glück Zeit, aber ich hatte Zeit nur, weil die die Ukraine im Krieg war, sonst wäre ich in der Ukraine mit Konzerten gewesen und Mhm. dadurch war ich dann auch frei, also ich konnte es mir auch leisten und diese Menschen, die ich an der Grenze kennengelernt habe, das war faszinierend zu sehen, was was für gute Sachen Menschen plötzlich schaffen können. Eine Bereicherung
1: für den Menschen, Vitali Alexenok, aber auch für den Dirigenten?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nicht so in die Worte mhm. fassen, aber ich fürchte auch die belarussische Situation seit drei Jahren hat mein künstlerisches Vorgehen auch sehr stark verändert und spätestens seitdem ist das für mich wirklich ganz anders, Kunst machen zu dürfen. Das ist wirklich eine elitäre Sache, dass wir das überhaupt können. Ich denke an Maria Kalecknecker, die jetzt keine Flirt in ihrem Gefängnis hat und äh, auch singen kann sie dann nicht wirklich. Es ist schon ein großes Geschenk, dass wir es mit den anderen Menschen teilen dürfen.
1: Wir hören jetzt Musik, wo der Dirigent... Arbeitslos ist, denn dieses Stück Musik, äh, ein Madrigal von Claudio Monteverdi, wird normalerweise nicht dirigiert. Das können die Sängerinnen und Sänger ganz alleine. Zephiro Torna, das ist ein Madrigal aus dem neunten Madrigalbuch von Claudio Monteverdi, Wir hören Christina Pluha und ihr Ensemble Larpeggiata. Alexenok ist unser Gast in den Zwischentönen, Dirigent und politischer Aktivist. Ähm, Alexenok, ich habe es ja gerade schon gesagt, tolle Musik, aber als Dirigent hat man da nichts von, ne? wenn die da aus der Renaissance ihre Vokalsachen singen. Macht sie
0: das ein bisschen neidisch, dass sie nicht dabei sind? Ja, was ich an dieser Musik so schätze, zuerst Madrigal an sich oder die, die, diese auch dann, was später zu Barockmusik kam, teilweise. Das ist auch so ein bisschen, was in dem 20. Jahrhundert die Popmusik geworden ist. Das sind so bestimmte Lieder und Tänzer, die man sehr gerne hört. Die sind kurz und die sind sehr zugänglich und auch schön und so. Und ich glaube, da gibt es auch parallel zum Jazz. Und ich komme ja eher aus so eine Jazz, Pop, Funk, was auch immer, Branche in meinen jugendlichen Jahren. Und ich glaube, Barock ist da auch viel näher als später klassische Musik. Von der anderen Seite die Madrigalen aus dem 16. Jahrhundert aus Italien, das war eigentlich die Geburt der Oper, der, des mhm. Operngenres. Und ich mache jetzt meistens Oper, an der Deutschen Oper am Rhein und auch anderswo dirigiere ich viel Musiktheater. Und das ist eigentlich ähm, der Ausgang, das ist die Quelle, die mich auch sehr inspiriert, wo ich auch sehe, wie die Oper entstanden ist. Und das ist einfach sehr faszinierend, dass diese verschiedenen Parallelen gleichzeitig zu spüren.
1: Und es ist auch die Zeit, wo der Mensch sich selbst entdeckt und von sich selbst erzählt, also nicht einfach von der Liebe, sondern von, von meiner Liebe. Das ist ja auch den eigentlichen Ausgangspunkt, nicht nur eigentlich für die Oper gewesen, dass da Menschen von ihrem persönlichen Schicksalen erzählen. Es ist eigentlich unsere generelle Haltung zur Kunst und zum Künstlertum geworden, dass man von sich was erzählen
0: kann. Ja, ja. der Mensch ja? ist dann plötzlich doch so wichtig geworden. Und der Mensch war nicht nur der Anbeter Gottes, sondern auch an sich ein Schatz, ja, ein, ein Kostbeutel. Wesen Und die Kunst an sich ist ja auch nicht nur irgendwas zum Plauden, sondern man erlebt was, man hat auch bestimmte Offenbarungen da in der Kunst und das ist wunderbar zu sehen in dieser Kunst, gerade aus der Renaissancezeit und natürlich an den Gemälden und auch in gewissen Schriften, dass äh, diese Gedanken da geboren wurden oder neu entdeckt wurden. Das könnte man natürlich sagen, aber
1: Sie können sich ja nie ausdrücken, denn das, was Sie tun, das tun Sie immer. Durch einen anderen hindurch. Das heißt, Sie dirigieren nicht Vitali Alexenok, sondern Shostakovich, Stravinsky, alles letzten Endes vorformuliert, zumindest auf dem Blatt Papier in der Partitur. Wo sind Sie da? Wo sehen Sie sich da als Dirigent?
0: Ja, ähm, ich bin überall und nirgendwo tatsächlich. Ich mache kein Geräusch. Ich dirigiere nicht meine eigene Musik, wie Sie richtig sagen. Ich bin nur derjenige, der das noch ein bisschen anleiten kann. Und tatsächlich, glaube ich, wird es manchmal gebraucht, dass, dass es ohne Willen von einem bestimmten Person nicht stattfinden kann. Manchmal, gerade bei großen Sachen, die muss man auch einfach koordinieren, wie eine Open-Aufführung oder vielleicht Mahlers 8. Symphonie. Ja, aber auch bei den kleinen Sachen geht es darum, dass eine eine gewisse Inspiration auch zu diesem Stück, zu dieser Partitur, zu bestimmten Gedankenfeld mit den anderen teilt und dadurch werden auch die anderen einfach inspirierter und das geht weiter. Es ist im Grunde einfach ein Energiewandel, wo wir auch manchmal sozusagen die Steckdose oder den Zugang zur mhm. Steckdose haben und noch ein bisschen mehr Strom mit den anderen schenken können. Und ich finde es natürlich sehr schön, dass dieser Strom dann alle so elektrifiziert, dass es am Ende auch sehr viele neue Lichter auch im Publikum entstehen.
1: Früher zumindest haben viele Dirigenten für sich zu Hause auch, manchmal auch in der Öffentlichkeit auch komponiert. Furt Wengler hat riesige Sachen geschrieben. Richard Strauss natürlich ein ganz, ganz berühmter Fall zum Beispiel. Felix mendelssohn Bartholdi ja. oder Karl-Maria von Weber. Sowas hat es immer gegeben. Heute
0: gibt es das fast gar nicht mehr. Leonard Bernstein vielleicht eine Ausnahme. Ja. Juckt sie das? Also an sich finde ich das eine sehr gute Tradition, um das zu können, um die Musik der anderen äh, wahrnehmen zu können und besser verstehen zu können. Ich habe es mit meinen jugendlichen Jahren ein bisschen gemacht. Es war viel primitiver. Ähm, ein paar Stücke habe ich schon komponiert und dadurch habe ich plötzlich angefangen, die Stücke der anderen Menschen ganz anders zuzuhören. Das war wirklich Eine neue Entdeckung für mich, dass, aha, dann habe ich so ein bisschen wie Kollege dann gedacht, ah, hier macht er das und hier das. Ähm, Wie gesagt, das hilft vielleicht auch, äh, um Zugang zu anderen Werken oder Empathie zu anderen Werken zu zu finden. Ich ich bezweifle, dass man es machen muss. Also ich denke, es gibt auch so viel schlechte Musik schon auf diesem Planeten, dass ich nicht unbedingt da noch ein bisschen mehr komponieren sollte. Und wenn ich mich nicht dazu berufen fühle, dass ich jetzt sehr gute, gute Werke schaffen kann, dann warum muss ich das machen? Kann Musik Menschen besser machen? Kann, muss aber nicht. <lacht> Der Mensch kann, kann sich verbessern mit Hilfe der Musik, würde ich sagen. Die Musik alleine ist da. Das ist wichtig, dass sie da ist ja. und dass wir äh, auch dabei sein dürfen. Aber wenn wir die Musik so erleben, dass wir uns sensibilisieren, dass wir dann noch irgendwie tiefer denken, tiefer fühlen können, dass wir uns selbst entdecken, dass wir mit geschlossenen Augen plötzlich zu bestimmten Erinnerungen kommen, die an die wir seit Jahrzehnten nicht gedacht haben oder dass wir zu neuen Gedanken kommen. Das ist das, was die Musik, was die Kunst grundsätzlich auslösen kann. Ich glaube, es geht hier nicht um das Verbessern, sondern um das Verändern. Und ja, wir wissen, es gab auch bestimmte Musik, die dann auch zu Aggressiv Gefühlen geführt hat oder dazu auch falsch interpretiert wurde und so weiter. Aber ich glaube, in der klassischen Musik äh, steckt so vieles, was uns einfach ja, vom Menschensein erzählen kann, wenn wir genau zuhören.
1: Stellen Sie sich vor, dass Belarus eine glückliche Zukunft bald schon hat, hoffentlich, sagen wir mal, Lukaschenka fährt in Urlaub, kommt nie wieder nach Hause, es gibt freie Wahlen, endlich ein, ein, eine freie Heimat. Und Sie könnten musikalisch dazu beitragen. Was würden Sie aufs Programm setzen? Was, ist, was wäre Musik, die einer freien Heimat, einem freien Belarus guttun würde?
0: Ähm, Sie haben ja vor kurzem von einem Bild in meinem Buch erzählt, wo ich mit hm. einer Plakate auf der Straße stand. Ich habe damals ganz klein mein gehör ein Stück gehört und für mich ganz neu interpretiert, als ich wirklich vor tausenden von Autos, von Menschen diesen Plakat ja, stundenlang getragen habe. Ich habe dann plötzlich tatsächlich, so banal es klingen kann, an den Schiller und Beethoven gedacht, an diesen idealistischen Gedanken, dass Menschen sich doch umschlingen könnten. Und das ist dann tatsächlich geschehen bei uns. Es hat vielleicht Tage, Wochen gedauert, nicht immer, aber das ist passiert und ich habe es erlebt. Ich war eine von diesen tausenden, die das miterlebt haben und allein deswegen würde ich auf jeden Fall vielleicht einmal die Beethovens 9. aufführen, auch als Andenken an diese Augusttage in 2020, mhm. aber es gibt so viele andere Stücke. Ich würde sehr gerne auch mal, natürlich ist es jetzt alles hätte 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 Fahrtkette, mhm. aber ähm, auf jeden Fall würde ich gerne, die Todesorte in Belarus einmal als Konzerte wahrzunehmen. Die Orte, wo in Minsk auf den Straßen Menschen während der nicht gelungenen Revolution ermordet wurden, da würde ich unbedingt auch eine Art Gedenkskonzerte Schaffen. Ich glaube, man muss erstmal diese Traumata loswerden, man muss sie verarbeiten und erst dann dann tatsächlich weitergehen. Sonst werden wir im Kreis drehen, wenn wir das vergessen, wenn wir das einfach nicht verarbeiten. Und das würde ich unbedingt machen. Und dazu, glaube ich, gehören dann ein paar andere Sachen. Aber das können wir dann konkreter besprechen, wann der Lukaschenk in Urlaub fährt und dann nicht zurückkommt.
1: Wie ja, ich hatte gesagt, das habe ich ja von Ihnen und Ihrem Buch gelernt. Sie kommen aus einem Umfeld, das eigentlich das Leben und auch die Politik, die Regierung so hingenommen hat, viel für unveränderlich gehalten hat. Dann haben Sie für sich entdeckt, nein, man kann verändern, man muss, man muss dann auch mitmachen. Das liegt an jedem Einzelnen. Wird es jemals wieder einen unpolitischen Vitali Alexenok geben? Was ist denn unpolitisch sein? Ja, der der sagt
0: einfach, es reicht, wenn ich Musik dirigiere. Sollen die anderen Politik machen? Ich glaube nicht, dass man jetzt sozusagen in dem sogenannten Elfenbeinturm einfach Kunst macht und wirklich gar gar keine Kunst, Kommunikation mit der Außenwelt hat. Die Kunst ist kein Elfenbeinturm. Die Kunst ist das, was wir gerade jetzt erleben, jeden Tag. Und sei es wirklich in Monteverdis Musik, die schon f- über 400 Jahre überlebt hat, auszudrücken oder mit Popsongs von heute. Das ist im Grunde jetzt auch nicht so wichtig. Wir können mit der Kunst das beeinflussen, was uns heute wichtig ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass alles wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Ich glaube, die Künstler waren immer sehr offene und neugierige Menschen, selbst wenn sie nur in sich selbst, aus sich selbst bestimmte Erlebnisse ähm, ausgeschöpft haben. Aber ganz unpolitisch weiß meiner Meinung nach eigentlich nie.
1: Wir verabschieden uns aus der Sendung ähm, mit Musik, mit der es bei Ihnen angefangen hat. Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend sehr viel Mozart gehört und auch dieses Konzert, wohl das Oboen-Konzert, Köchel 314. Wir hören äh, Olivier Stankiewicz und das London Symphony Orchestra unter Jamie Martin, äh, Vitali Alexenok, war zu Gast bei uns in den Zwischentönen. Nächste Woche ist der Schauspieler David Striso hier bei den Zwischentönen im Gespräch dann mit meiner Kollegin Tanja Runo. Ja. Herr Alexenok, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihrer Heimat natürlich alles Gute und ich wünsche Ihnen als Dirigent alles Gute. Sie haben noch viel vor. Vielen Dank Ihnen. Danke.